0: van de dag, want elke dag kan de laatste zijn. En wees dankbaar, ondanks de slechte dingen die er gebeurd zijn of gebeuren, want alles komt goed. En dat mm. komt vooral, dat heb ik vooral
1: nadat mijn man een hartaanval had gehad. Hi strijder, welkom bij de Open Up with Alice podcast. Mijn naam is Alice van der Zalm, maar Alice klinkt zo lekker. In deze podcast maak ik het onbespreekbare spreekbaar. En wil ik de taboes doorbreken over zowel traumatische ervaringen. als de dingen die we in het dagelijks leven tegenkomen? Ik neem je mee in mijn reis en ook in die van andere strijders. om jou te laten zien dat een droomleven voor iedereen mogelijk is. Ook al ben je met 5-0 achterstand in het leven gestart, met de juiste tools en mindset kan je alles bereiken. Vandaag zit ik bij een hele bijzondere podcastgast. Dat is namelijk Leek de Kannen. En Liek betekent heel veel voor mij doordat ik heel veel met haar heb meegemaakt. Welkom bij de Open op het Alice podcast. Leuk dat jij weer luistert naar een nieuwe aflevering. Zoals net al aangegeven zit ik vandaag met Liek de Kannen. En hoe ik Liek ken, en daar wil ik eigenlijk wel heel graag mee beginnen voordat ik Liek het woord geef. Maar Liek is voor mij een pleegtante geweest, officieel. En we zijn eigenlijk vriendinnen geworden. Dus enerzijds is ze een vriendin en anderzijds is ze een soort van familielid voor mij. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik kijk Liek nu ook aan, dat ik het echt wel spannend vind om Liek te interviewen, omdat ik je zo goed ken, omdat wij zoveel hebben meegemaakt, dat ik weet dat het pijnlijk gaat zijn vandaag, maar dat het goed gaat zijn.
0: Nou, dat vind ik ook zeker. En uh, ja, nicht, tante, weet ik het. Ik vind toch meer dat je mijn kind bent. Ik heb gewoon hele warme moedergevoelens voor jou altijd. Ik ken je zo lang. Dat is natuurlijk niet altijd zo geweest, hè?
1: Nee, in het begin. Allereerst is het wel grappig, in het begin mocht je mij niet zo, hè? Nee, ik vond je raar, raar en een beetje achterbaks misschien. Ik ben ook een beetje
0: achterbaks. Nee, je was gewoon heel onzeker, denk ik.
1: Ja, ja je, je hebt mij echt leren kennen. Ik was volgens mij, ja, weet ik veel, acht of zo? Tien? Nee. Nou, misschien nog wel jonger trouwens, de eerste nou, keer. Je was nog wel jong. Ja, ik was inderdaad heel erg jong en... Um, op een gegeven moment, inderdaad, toen ben ik bij jouw broer gaan wonen en zijn nou, de, de toenmalige vrouw toen en hun dochter. En toen ben je echt mijn pleegtante geworden. En het is grappig, want we hebben altijd discussies met elkaar dat jij zegt... Ik ben je moeder. En ik zeg, nou, dat ben je niet. <laughs> <laughs> maar het is omdat ik, uh, ik niet zo... Ik heb niet zoveel positieve uh, herinneringen aan mijn eigen moeder. Dus ik hoef niet per se een nieuwe moeder. Dat is logisch. Uh, maar ik wil, gewoon, ik wil een liek in mijn leven. En die heb ik. <laughs> nou,
0: deze liek, alias moederachtig...
1: Wil jou de hele wereld
0: geven. Dus uh, ik heb ik. alles voor je over. En daarom voel ik me ook zo.
1: Ja, en daarom vind ik het ook bijzonder dat ik hier vandaag zit. Want... Kijk, ik wil jou interviewen omdat wij heel veel hebben meegemaakt met mijn ex, die mij heel erg heeft mishandeld, Bijna heeft vermoord waar jij nou ja, onderdeel bent van geweest, mensen, onderdeel. J ja. Jij hebt daar een, een stuk in gespeeld en dat is waarom ik jou wil interviewen. Om ja, ook aan de luisteraar echt de andere kant te laten zien. Dus hoe is het voor iemand die naast iemand staat die mishandeld wordt. Mm -hmm. Dat is mijn reden dat ik jou wil interviewen. Maar wat is voor jou de reden dat jij zegt... joh Alice, ik sluit aan bij deze podcastmicrofoon?
0: <laughs> nou ja, dat is vooral omdat jij het mij gevraagd hebt. En ik alles voor jou wil doen wat ik maar kan doen... om jou verder te helpen in het leven. En ik hoop dat als mensen dit horen... Eh, dat ze dan weten dat het mm. het beste is om gewoon te praten over alles. En vertrouwen te hebben in andere mensen. Niet ja. in iedereen. Maar...
1: Ja, nee, zeker niet in iedereen. Nee. Maar dat vind ik... Weet je, dat is een boodschap die ik ook altijd uit, uh, uitstraal. Praten is krachtig. Echt waar, praten is helend, praten is verbindend. Praten is in mijn ogen de key. Dus mooi dat jij dat Zeker ook Zeker te zei. weten. Mooi. We gaan er gewoon meteen uh, induiken. Um, ik ben best, ik heb, het zei het net al, maar ik ben best zenuwachtig Ik vind, vind het heftig om het hierover te hebben. Maar ik ga wel meteen in de kern duiken. En dat is, well, allereerst, uh, ik wil even beginnen. Ik ben ongeveer vier jaar natuurlijk met mijn gewelddadige ex geweest. Uh, heel veel momenten meegemaakt van uh, lichamelijk, psychisch, maar ook seksueel geweld. Maar de situatie die ik ga omschrijven is de situatie op de dag dat mijn ex besloot dat hij mij wou vermoorden. Mm. Dat, dat wou hij vaker. Ja. <laughs> um, maar dat is de dag geweest dat ik ook heb aangegeven, het is goed. Je mag mij van het leven beroven, ik ben er klaar mee. Ik kan niet meer vechten. Dat mm. is de dag dat ik besloot om bij hem in de auto te stappen, zodat hij mij nou ja, van het leven kon beroven. Maar dat is ook de dag geweest dat ik jou heb gebeld en... Mag ik jou vertellen of jij mij, of ons, de luisteraar ook kan vertellen, hoe, hoe herinner jij dit moment deze dag?
0: Poeh, nou, um, ik weet dat jij mij op een gegeven moment belde, het was al donker buiten. En jij vertelde me eigenlijk dat het afgelopen was en je nam afscheid van mij. En ik dacht, afscheid? Wat afscheid? En je zei, hij gaat me vermoorden. Ik krijg nu eraan denk ik weer helemaal kippenvel, mm -hmm. maar ik... Uh, ik denk, wat de fuck gebeurt er nou? Ik was helemaal in paniek. Ik, ik denk, wat moet ik doen? En het enige wat ik eigenlijk op dat moment kon doen... was contact zoeken met jouw vader. Ik weet zelfs niet eens meer hoe ik het gedaan heb. Ik weet wel dat hij opeens bij je voor de deur stond. Mm -hmm. Ik heb hem ge-sms of gebeld. Ik, ik weet niet eens hoe ik aan zijn nummer kwam, maar goed. En ik zei, je moet nu naar Alice toe. Want ze gaat dood. Hij gaat haar vermoorden. Ga daar nu naartoe. En... Toen hebben we opgehangen. Ik denk dat we gebeld hadden. En, en toen stond hij bij jou voor de deur. Ja. Waarschijnlijk was dat op het moment dat jij zei van... Ik ga nu uh, ophangen, want ik ga instappen. En toen stond jouw vader al voor de deur. Je was ook nog naar je vader gelopen ja, om klopt. afscheid te nemen. En om hem te bedanken. Hmm. En
1: toen stapte je in de auto. Ja. En je hing ook met mij op. Ja. En je reed weg. Ja. Ik, ik krijg ook kippenvel en het is zo grappig, want ik heb dit zo vaak besproken en toch ook emotioneel, maar dat komt omdat jij voor me zit en omdat ik dit allemaal met jou heb meegemaakt, maar ik weet het ook, ik weet dat ik afscheid nam van jou en van mijn vader en jij en mijn vader waren voor mij op dat moment de belangrijkste mensen, um, omdat ik niemand anders had, ik had geen vriendinnen, ik had verder geen familie. Dus ja, eigenlijk de twee belangrijke mensen voor mij. En voor, eigenlijk was jij de belangrijkste... want bij jou was ik volgens mij echt bijna dagelijks. Ja. Ja, dat was inderdaad heel, heel, erg, heel erg pittig. Want dat weet ik ook nog... dat ik op een gegeven moment met jou op opgehangen... om bij hem in de auto te stappen. Ja. Nou, we weten allemaal wel hoe het is afgelopen... want ik zit hier nog steeds, maar...
0: Gelukkig. Ja,
1: om toch heel even kort samen te vatten... want Oeh. ik denk niet dat iedereen mijn aflevering 2 aflevering twee uit mijn hoofd... is de aflevering waar ik hier meer over vertel... Maar uiteindelijk ben ik in de auto gegaan van mijn ex. En ik, was ik echt na een paar minuten had ik al beseft besef dat ik dacht van... Ja, ik wil eigenlijk helemaal niet dood. Ik wil toch nog vechten voor mijn leven. Ik ben gewoon die strijder. Ja. En toen ben ik echt psychisch met hem het gevecht aangegaan. Want hij was, nou ja, dat weet je ook. Hij was vrij gof, goot, een, een beetje stevig. Mm -hmm, dus zeker. lichamelijk had ik niet van hem kunnen winnen, nee. toch? Nee. nee,
0: je had nog geen vechtsporten
1: uh, geoefend en zo. Dus... Nee, hij wel. <laughs> um, dus ik ben toen psychisch het gevecht met hem aangegaan... Um, ben gaan praten, heb alles gezegd wat hij maar wou horen. En toen heeft hij me uit de auto gegooid. Dus dat is hoe ik eigenlijk heb uh, ja, overleefd, hoe ik heb, uh, hoe ik heb gewonnen van hem.
0: Ja, misschien was hij ook wel bang, want hij wist dat jij tegen mij had gezegd. En
1: je vader reed ja. achter jullie aan. Ja, ja, die waren we snel kwijt, want hij had een hele snelle auto en mijn vader had een bus. Maar ik denk wel dat al die dingen bij elkaar wel hebben, hebben geholpen.
0: Ja, gelukkig maar.
1: Ja, ik ben wel benieuwd, want... Kijk, we praten nu over deze situatie. Het is een heftige situatie. Het was voor mij heel heftig. Ik heb eigenlijk in die momenten ineens gedacht... Ja, hoe is het dan voor Liek? Ik was eigenlijk alleen met mezelf bezig. Maar ik kan me voorstellen dat jij je toen heel erg machteloos hebt gevoeld. Klopt dat?
0: Ja. Ja, ik zat natuurlijk al in een zware thuissituatie en zo. Veel problemen en gedoe. Ja. En... Wat ik al zei, jij was heel snel, toen je bij mij over de vloer kwam... ...dagelijks vanaf school, in de pauzes... ...je werd zo belangrijk voor mij en ik herkende veel in jou... ...dus ik, ik wilde jou nooit kwijt. En op dat moment leek het alsof ik jou kwijt ging raken... ...en het leek alsof mijn hart in het midden brak gewoon. Ja. In duizend stukjes, ik denk van... ...ik was bang, ik was heel, ja. heel erg bang. Ik voelde me machteloos, maar ik denk dat de angst toch echt de overhand had... De angst om jou kwijt te raken. Was je, ook, was je ook bang voor hem, of niet? Nee. Ik denk, kom maar op, ik sla ja. je zo in elkaar. Ja. En ik denk dat hij dat ook wel wist. Want op de momenten dat ik hem zag, zeg nee. maar... heeft hij nooit een ongetogen woord of nee. blik of wat dan ook naar mij gedaan. Want hij wist dat hij dan echt de wind van voren zou krijgen. Hij zou mij niet zo makkelijk
1: uh, onder ja. de tafel krijgen. Ik denk dat hij dat heel goed wist. Want jij bent ook de enige persoon geweest bij wie ik jaren over de vloer kwam. Ik had verder... Uh, ja, eigenlijk niet echt vriendinnen. Daar heeft hij wel voor gezorgd dat ik niet meer met mensen om kon gaan. En de ene kant, moet ik wel eerlijk zijn, is dat ook goed geweest. Want voor hem <geng> ging ik een beetje met aparte vrienden om. Dus het is misschien goed geweest dat die wel weg zijn gevallen. Maar ook nieuwe vriendinnen, gewoon leuke vriendinnen, die waren zeker niet welkom in het leven toen ik met hem was. Dus ja, jij was eigenlijk de enige persoon bij wie ik kwam en bij wie, met wie ik kon praten hierover. Met ja. jou en met mijn zus heb ik op een gegeven moment ook erover gesproken natuurlijk.
0: Ja, ja, ja uiteraard logisch. Ja, maar ja,
1: mijn zus hè, die heeft uh, ik wil zeggen, natuurlijk zelfmoord gepleegd. Als je dit de eerste podcast is die je luistert, dan weet je dat niet. Maar mijn zus heeft zelfmoord gepleegd. Um, dus daarna kon ik niet meer met mijn zus praten. En toen met Lee... dus zij was echt jouw steun toeverlaat. Ja. Ze, ze, en toeverlaat. en zij was als eerst alles. Daarna ben ik pas daarna naar jou gekomen. Daarna ben jij tegen mij gaan praten, de ja, inderdaad. ik heb het heel lang voor iedereen verzwegen omdat ik me schaamde, omdat ik dacht dat mijn schuld was, omdat ik dacht dat ik hem kon veranderen. En ook omdat ik niet van mensen wilde horen dat ik bij hem weg moest gaan, want ja. ik hield van hem... Maar ja, na mijn zus, liefde maar blind. Ja, heel, heel erg blind. Maar na mijn zus had ik natuurlijk niemand meer. En toen ben jij nog belangrijker in mijn leven geworden. Ja, en toen ben ik met jou gaan praten. Ik, ik, ik ben wel benieuwd, want we hebben nu een, eigenlijk een van de hele heftige situaties even besproken. Maar dit heeft natuurlijk best wel een lange periode geduurd, dat ik met hem zat. Kan, kan jij iets vertellen over deze periode? Wat jij merkte aan mij, wat jij merkte bij jezelf, hoe die periode ging?
0: Ja, je was op sommige momenten wel angstig. Als uh, mijn man binnenkwam bijvoorbeeld, dan vertrouwde je hem niet. En dan keek je alle kanten op, als hij maar niet in jouw buurt kwam. Dat heeft heel lang geduurd, eer je hem bent gaan vertrouwen. Uiteindelijk, toen je het ging vertellen, zeg maar... Toen wist ik opeens van, oh, daarom heb je een blauwe plek.
1: Ja, ik, ik weet dat ook nog heel goed. <laughs> ja, man, ik, mag ik zijn naam trouwens Tuurlijk. noemen? Natuurlijk. Koor. <laughs> ik zag altijd... Core is mijn dagboek. I, 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 jij ook, Cor Leek. Maar Core is volgens mij de enige man in de wereld die alles van me weet. Want als ik tegen jou praat en Core zit ernaast. Ja, ik vertrouw hem blindelings. Hij, hij weet alles van mij. Dus ik, ik ben blij dat ik Core uiteindelijk wel ben gaan vertrouwen. Ja. ja,
0: nou dat was misschien het begin van het vertrouwen in de mannen weer geweest. Zoiets. Uh, so ja.
1: <laughs> ja, misschien kan je het eigenlijk wel zo zeggen. En dat zijn we ja. zeker. Maar het is, het is wel grappig als je dit zegt. Want ik heb heel lang heb ik dat. Zelf niet doorgaat dat ik zo bang was voor mannen. Maar meerdere mannen hebben mij dit verteld. Ook bij mijn, mijn plakouders. Plakmoeder en de plakvader die ik heb. Daar heb ik ook heel lang de plakvader. Het heeft echt gewoon tijd geduurd voordat ik me daar helemaal vertrouwd bij voelde. Dus, nou, zeker. Ja. ja, nee, heel erg herkenbaar. Maar inderdaad, ik kwam dus langere tijd bij jou thuis. En toen ik het je eenmaal vertelde, viel bij jou zo soort van de pusserstukjes op zijn plek. Dat je dacht, oh ja, maar dat is waarom Alice zich zo gedraagt. Of dat is waarom ja. ze... Als je ik... lekker tegen
0: me aankroop bijvoorbeeld en ik mijn arm om je ja. heen deed. En dat je dan van die schokbewegingen maakte met je ja, schouder. Je dat?
1: Ja. dat
0: zijn allemaal van die spastische trekken. Die je gewoon, omdat je ja. gewoon strak van de spanning stond en zo.
1: Ja, ja dat klopt. Ik weet altijd, dat ik altijd bovenop jou kroop. Uh, ja. Ik wil zeggen, ja, als je luistert kan je Liek niet zien. Maar Liek, ja, hoe mag ik je omschrijven? Liek is een stevige knuffel weer. Dus ik kon helemaal lekker in haar kruipen. En ik lag dan bovenop haar. Oké, okay, je bent misschien toch een beetje moeder voor me geweest, Liek. Ik wil het niet zeggen, maar misschien wel. Tada. Maar ja, dan kroop ik altijd bovenop je. En ik had inderdaad van die tics Ik heb trouwens nog steeds tiks. Ja? Ik, ik weet dat Kevin het twee dagen geleden tegen me zei... Alice, heb je, je tik weer terug. Ik heb een schouder tik. Ja, ik heb een neus tik. Die... En ik heb een... Tenentik.
0: Is dat misschien omdat we met
1: dit onderwerp bezig zijn? Ja, dat zou, best, dat zou best kunnen. Dus dat zijn inderdaad mijn tics waaraan je kan herkennen dat ik zenuwachtig ben of niet lekker in mijn vel zit. Of ja. nou, omdat ik gewoon raar ben en een hele rare tics heb. Dat kan natuurlijk ook, maar okay. ja, klopt. Maar je hebt dus langere periode dingen met mij meegemaakt. En je vertelde net al een beetje wat dat met jou heeft gedaan. Maar ik ben gewoon oprecht benieuwd hoe jij als vriendin, familie, moeder, hoe heb je al die maanden, jaren uh, meegemaakt? En wat heb jij gedaan om mij te helpen? Ik probeerde er gewoon vooral voor je te zijn.
0: Mm -hmm. Je het gevoel te geven dat mijn huis, het huis is waar je altijd welkom bent en waar je gewoon 100% jezelf kan zijn. In die situatie met hem probeerde ik juist niet tegen je te zeggen van, ga weg bij hem want hij is slecht en dit en dat, het maakt je kapot. Ik heb het wel eens tussen neus ja. en lippen door gezegd. Maar nee, ik probeerde er vooral voor jou te zijn. Dat je een veilige plek had waar je naar terug kon.
1: Weet je, dat ik het precies zo heb beleefd.
0: Nou, daar ben ik erg blij mee. Ja.
1: Het was een balans. Het was een balans dat je zei dat hij een sukkel was. Want dat was hij ook. En een balans dat je er gewoon voor me was een luisterder. En ik altijd bij jou welkom was. En, ja, en, en ik was altijd bij jou welkom. En niet om daar nu heel diep op in te gaan. Maar jij en ik hebben een andere... Ja, hoe moet je dat zeggen? We hebben een hele diepe vertrouwensband. Ja, we hebben een diepe vertrouwensband. <coughs> maar we hebben ook een ander soort van... Leef als je ons ziet, denk ik, hoe we eruit zien, totaal anders. We zijn ons, heel anders. Ja, onze financiële situatie is heel anders. Zeker. En toevallig hadden we het net, want eigenlijk voordat we geen opnemen hadden we een gesprek met elkaar. En toen zei ik tegen jou dat ik het zo bijzonder vind dat ook al is er weinig geld bij jou thuis en heb ik een andere financiële situatie, jij nog nooit aan mijn geld hebt gevraagd. Jij nee, een beetje nooit, Ja, maar jij ook nog nooit moeilijk hebt gedaan. Je altijd mijn eten geeft, gaf en nog steeds geeft trouwens. En dat ik me echt altijd bij jou gewoon echt ja, gewoon alsof ik bij familie kwam. Gewoon als ik bij je kwam. liep ik heb honger. Of uh, bovenop je kroop. Ik wist gewoon dat ik bij jou 100% mezelf kon zijn. Op dat moment voel je je gewoon aan als mijn kleine meisje. Ja, maar, maar dat, en ik denk oprecht dat dat wel het geheim is. Van hoe iemand kan omgaan met iemand die te maken heeft met huiselijk geweld. Een veilige plek creëren. Ja, dat er eten is. Dat je mag knuffelen. Dat je mag slapen. Ik heb heel veel bij jou geslapen. Altijd gewoon midden op de stoel in de woonkamer. Ik was natuurlijk altijd moe. Maar, maar het mocht van jou, het was oké. Okay. Ik wil even, even, even iets dieper gaan. Hè? Want, maar in die periode, in die jaren... heb jij nooit momenten gehad dat jij het niet meer trok?
0: Ja, toen het allemaal heel zwaar werd en zo. Uh, en vooral na dat laatste met hem dat je in de auto stapte. Daarna, daarna ben je vertrokken naar Miami. Mm -hmm. dat heeft me helemaal kapot gemaakt toen. Ik denk van het enige wat echt nog mooi is in mijn leven is nu weg... Over de zee, weg. Ja. En dat heeft me heel veel moeite gekost. En toen heb ik ook echt een burn-out gekregen. Ben ik vier jaar echt van pad af geweest. En ja. dat kwam natuurlijk niet alleen door jou, nogmaals. Ik had een, een rot situatie ja. in ons huishouden.
1: Mag ik kort tuurlijk. samenvatten over je huishouden? Uiteraard. En anders knippen we het eruit als je het niet prettig vindt. Ja, je mag vindt. alles zeggen. Nee, maar dat is misschien even goed om te vertellen. Um, je hebt zelf een hele pittige jeugd gehad. Ja. Uh, een hele... Nare vader, en ik denk dat dat heel lief uitgedrukt is als ik, dat, als ik dat zeg. Een hele lieve moeder, maar een hele nare vader. Een hele nare vader. Ja, waar je heel veel traumas aan hebt overgehouden. Je hebt ook heel veel lichamelijke en psychische klachten natuurlijk zelf meegemaakt. Ja. Uh, nog steeds. Is, nog het, is, steeds. Het, is het voor jou best zwaar ook lichamelijk dat je veel pijn hebt natuurlijk. En ook met jouw... Ja, ik weet niet hoe ik ze mag noemen. Ik wil zeggen je kinderen. Het zijn natuurlijk ja. niet, het zijn niet je zijn maar... Maar Op dat moment ja. waren het gewoon mijn ja, het kinderen. Het zijn de dus. kinderen van je man. Dus ook, ook jouw kinderen ja. heb je natuurlijk heel veel. Ik ze altijd veel...
0: opgevoed, dus, uh... Ja,
1: dus het zijn gewoon je kinderen. Inderdaad. En daar heb je ook heel veel, uh, heel veel mee meegemaakt Ik denk dat dat even kort samengevat is. Ja. Dus dat je in een situatie zat waar het eigenlijk bij jou... Ja, eigenlijk stond je ook altijd aan. Je was altijd wel continu bezig om, om, om te strijden. Om te zorgen dat alles goed ging. Om jezelf bij elkaar te rapen. Om te zorgen dat je kinderen goed kwamen... En toen kwam Alice nog eens bij met heel veel problemen. En ik denk dat dat er bovenop, als ik het zo mag samenvatten... dat dat bij jou even wel even een beetje te veel was.
0: Ja, misschien was dat de laatste druppel. Ja. Dat, dat zou kunnen. Ja. ja, ik denk dat dat best wel een druppel geweest zou kunnen zijn. Maar ik denk dat de situatie rondom de kinderen, zeg maar... dat was gewoon zo extreem. En alle stress en alles... Ja, ja dat kwam er gewoon inderdaad bij. Ja. En het was natuurlijk niet het eind... Van alle problemen in mijn leven. Nee, ja, daarna ben ik gewoon echt heel diep gegaan. Ja.
1: En, en wat heeft er dan voor gezorgd dat jij toch altijd voor mij was?
0: Omdat ik van jou hou, 100%. Ja. Ik zie in jou mezelf. Ook al zijn we heel anders. Ik ja. zeg het vaker, maar ik zie in jou mezelf. Ja. En alles wat jij doet in het leven, dat maakt mij zo trots. En dat zou ik het liefste zelf hebben gedaan in mijn leven. Ja. En er is niks in mijn ogen wat jij fout kan doen, gewoon. Ja. Ik ben gewoon trots op je. Ik Jawel, hou van Jawel, maar je. toch.
1: En ik, ik vind echt hele mooie woorden. Hè? Maar wat ik bedoel te zeggen... Je hebt wel ergens de kracht gevonden om er voor mij te zijn. En elke keer weer als ik naar je toe kwam, dat ik weer was geslagen... Of was mishandeld. Dat je er voor me was. En je laat je kind niet in de steek. Ja.
0: En dat heeft te maken met het houden van. Ja. Als ik van iemand hou, dan ga ik er ja. volledig voor. Je en...
1: Ja, ik ben het daar niet helemaal met je eens. Tenminste, ik ben wel eens dat het voor jou zo is. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel vriendinnen gehad die... Met huiselijk geweld te maken hebben gehad. En die ik wel in de steek heb gelaten. Omdat één, ik daardoor ook in onveilige situaties kwam. Maar twee, ik ook helemaal klaar was met onveilige situaties. En ik dat uit mijn leven heb gebannen Terwijl ik nog steeds van ze hou. Maar ik het niet meer kan. Dus ik denk dat soms houden van is... Misschien ben ik mentaal toch sterker
0: dan wat dat betreft. Ja. Door alles wat ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik, ik kan niet zomaar iemand aan zijn lot ja. overlaten. En ja. ik blijf gewoon doorgaan. Ik blijf er zijn voor iemand, er ook gebeurt.
1: Ja, ik vind dat oprecht, want ik zie dat vaker bij jou... hoe je ook met andere vriendinnen omgaat en familie. Dat is ook een van jouw eigenschappen. Je bent heel loyaal. Als je van iemand houdt, dan, do dan doe je alles. Ga ik er helemaal ja. voor. Ja. ja, dat heb ik toen ook heel erg, erg gemerkt. En um, ik kijk even op mijn vragen, vragenlijst. Want ik had nog een paar dingen opgeschreven die ik heel belangrijk, uh, die ik belangrijk vind. En ik denk dat ik misschien wel belangrijk vindt om te vertellen is inderdaad van wat het voor mij heeft betekend, hoe jij er voor mij was. Want deze aflevering, ik heb deze aflevering, wil ik voor mensen opnemen, zodat ze kunnen leren van, hé, hey, hoe kan ik omgaan met iemand die wordt mishandeld? Maar misschien ook een stukje, hoe kan je het herkennen? En ik ga het aan jou vragen. Denk jij, of tenminste, hoe, ja, hoe moet je het zeggen? Ik heb natuurlijk op een gegeven moment tegen jou verteld waar ik mee zat, maar had je bepaalde signalen kunnen oppakken dat je denkt, oh ja, maar daar kan je aan herkennen dat iemand niet lekker zit in zijn relatie? Heb, je, heb jij daar wat tips voor?
0: Nou ja, je was stil. Je was onzeker. Uh, ik zag een soort angst in je ogen. Maar mm. ik dacht, dat komt allemaal voort uit je jeugd. Ja. En, en daarom had ik niet gedacht dat hij degene was die ervoor zorgde... dat dat gevoel nog bij jou in stand bleef, zeg maar. Ja. Ik dacht, dat komt
1: allemaal vanuit je jeugd. Ja. Dus het is heel moeilijk eigenlijk om te herkennen, ja. ja. ja dat, ik, weet je dat ik dat ook altijd zeg? Dat je... kijk jij hebt als je een puber bent, of nou, puber, um, een jong volwassen, om het zo te zeggen... en je zit in een bepaalde fase, dan is het heel lastig om te zien... Ja, is iemand gewoon een vervelende puber of is iemand gewoon een onzekere puber? Of, uh, of wordt hij mishandeld Is dus psychisch? Het is lastig, ja, hè? Ja, ja zeker. Ja. Dus dat is eigenlijk heel... Ja, oké. Okay. Wanneer heb jij het dan opgemerkt dat je dacht van... hé, hey, maar dit is niet goed? Is dat pas toen ik ben gaan praten? Of?
0: Nou, eigenlijk vanaf de eerste dag dat ik je zag. Door hoe je overkwam als uh, schuchter meisje. Ja maar, dat en, was,
1: ja, maar ik bedoel meer...
0: Klopt, het ging niet goed met mij door wat allemaal gebeurde. En toen je natuurlijk. groter was en bij mij over de vloer kwam, ja. ja, ik dacht gewoon dat is gewoon nog een nasleep dat je ja. zo rustig was of ja. teruggetrokken of bang voor koor of zo. Ja. Of ik had toen echt niet door dat dat, dat was. Dat het van door mijn je ex, bang was door een andere man ja. inderdaad.
1: Ja, maar ik denk dat dit een belangrijk is om mee te geven dat je dus niet altijd hoeft te herkennen dat iemand wordt mishandeld.
0: Ja. Ja. Maar toch. zodra jij erover ging praten ja. tegen mij. Toen ja, toen ja, toen stond ik aan.
1: Ja. En dat is weer, ik ook, denk ook voor mensen die nu luisteren, die het zelf meemaken. Soms weten mensen echt niet wat er aan de hand is met je. En daarom mag je echt gaan praten. Ik denk dat dat het belangrijkste is. En wat denk jij dat het belangrijkste is als iemand eindelijk durft te praten? Hoe moet je daarop reageren?
0: Ik denk dat een ander gewoon moet luisteren dan. En luisteren is het enige wat je kan doen. Ja, je kan zeggen, ga bij je weg of dit of dat, hmm. maar... Nee, luisteren is het en klaarstaan voor iemand. Ja. Uh, praat maar honderd keer hetzelfde verhaal. Het maakt me niet uit. Mm. Praten. Belangrijkste.
1: Praten en luisteren.
0: En luisteren. De en ander moet luisteren. De een moet praten en de ander moet ja. luisteren, inderdaad. En on
1: onverwaardelijker voor iemand zijn eigenlijk. Ja. Dat is wat je zegt. Loyaal zijn, onverwaardelijk zijn. En de kracht in jezelf ook vinden voor, hè, voor de persoon die, die luistert. Uh, om het te zijn. Want het doet ook iets met de persoon. Dus het is niet alleen... Als jij wordt mishandeld en je gaat bij iemand hulp zoeken. Die persoon bij wie je hulp zoekt, krijgt ook een stuk mee. Voor die persoon is het psychisch ook zwaar. Ja, ja zeker. Ja. Denk je ook dat het voor die persoon zelf goed is om misschien hulp in te schakelen? Voor, voor de eigen emoties of wat dan ook?
0: Daar ben ik 100% voorstander van. Ja? Ja, het is uh, heel belangrijk. Psychologische hulp is ja. heel belangrijk in deze situatie. En tegen mensen. Kijk, als je niemand hebt om mee te praten, dan maakt het het. Moeilijker. Hè? Ja. Moet, tegen wie moet je dan praten? Ja. Dan moet je gewoon echt naar je huisarts gaan... en inderdaad ja. instanties inschakelen en
1: ja. praten. Maar dat is het eigenlijk. Hè? Het is gewoon, in zo'n situatie is het niet alleen het slachtoffer van huiselijk geweld... en de dader, maar het is gewoon ook de omgeving... Waar heel veel druk op komt als, als dit soort dingen gebeuren natuurlijk. Want voor jou is het heel zwaar geweest, maar ook voor mijn vader natuurlijk. Ja, zeker. Het, doet het, het heeft gewoon natuurlijk een, een, bepaalde na, een bepaalde nasleep. Ik ben wel benieuwd, want je hebt eigenlijk aangegeven wat je hebt gedaan. Hè? En even samenvattend zeg je, ik heb geluisterd, ik ben er gewoon voor je geweest. Ik heb expres niet de hele tijd gezegd dat je bij die klootzak moest weggaan. Nee, dan zou je weggaan bij mij. Ja dan had ik je, ik ga je heel eerlijk zeggen, als je dat had gedaan, um, dan had ik het waarschijnlijk tegen hem verteld en had hij gezegd dat ik je niet meer mocht zien. En ik wou ook niet bij hem weg, want ik hield van hem.
0: Nou, maar dat is het. Iemand kan zeggen, ga bij hem weg. Nou, nee, dan ga ik... je bij iemand weg, ja. maar dan kom je toch wel weer bij iemand. En ja. dat is gewoon zo'n visuele
1: cirkel die ja. blijft doorgaan tot je hemzelf doorbreekt. Ja. Het is een leerles die, die je zelf erheen moet gaan. Ja. Maar wat, als je nu terugkijkt hè? Wat had je het liefst tegen mij willen zeggen als je alles tegen me had kunnen zeggen? Wat had je dan willen zeggen? En je mag, uh, mag vloeken hoor. <laughs> ik, ik zou niet zijn gaan vloeken.
0: Ja, ik zou hebben gevloekt over hem. Want een klootzak het is. Maar ik zou tegen jou hebben gezegd van kom bij me wonen. En ik doe mijn deuren en mijn ramen op slot. En je gaat helemaal nergens meer heen. En ik bescherm je voor de rest van je leven. Ja, het liefst zou ik dan hebben gewild dat je gewoon bij hem weg was gegaan. Hmm.
1: Maar... Dat heb ik niet gezegd. Dat is natuurlijk een ideale nou, niet, niet de ideale situatie. Dat is een hele logische gedachte, want je wil iemand beschermen. Ja. Maar ik denk juist dat je het niet hebt gedaan, dat je me hebt beschermd. Doordat je me de ruimte hebt gegeven dat ik het zelf mocht ontdekken. Doordat je me de ruimte hebt gegeven dat ik elke keer als er toch te veel was bij je terecht kon. Dat heeft ervoor gezorgd dat ik ook hem uiteindelijk durfde te verlaten. Omdat ik wist er zijn mensen omheen me bij wie ik kan zijn. Bij jou op een gegeven moment ook mijn oom tegen wie ik ben gaan praten. Uh, mijn vader natuurlijk, dus op een gegeven moment had ik meer mensen tegen wie ik sprak, waardoor het makkelijker werd om hem te verlaten. Ja, Ja.
0: ja, ja. dat heeft toen nog wel de tijd geduurd natuurlijk, want toen ja. ben je die krafmaager gaan volgen en alles. Ja. En daarna ben je naar Miami gegaan, Ja, toch? toen
1: ben ik eigenlijk een beetje gevlucht in naar Miami, ja. Ja,
0: en, en dat had gewoon eigenlijk de oplossing moeten zijn, je had daar tot rust moeten kunnen komen ja. en en dan
1: uiteindelijk weer rustig terugkomen. Ja. Dat is dus niet helemaal. Liep gelopen. Liep maar... iets anders helaas. Precies ja. Wat, ja, maar dat is wel precies wat jij zei. Het is een vicieuze cirkel. Dus als jij, je kan weggaan bij een gewelddadige partner. Maar als jij niet aan jezelf werkt. Als jij niet bij jezelf iets oplost. Kom je weer de volgende partner tegen die. Nou ja, helaas weer los handjes heeft gehad. Ja, daar heeft ja. niemand het recht toe. Nee, Nee, dat klopt. Maar dat, maar, blijf, ja, maar dat is wel iets, en dat klinkt heel zwaar... dat je denkt, van, nee, dan ben je toch weg, dan is het over. Nee, je moet echt daarna aan jezelf werken... en aan jezelf iets veranderen. Want de persoon op wie jij valt... Ja, dat blijft gewoon nog precies hetzelfde. Ik, ik viel gewoon op, op gewelddadige mannen. Nu niet meer.
0: Ja, maar, maar, dat, maar dat was die cirkel waar je in ja, zat. Ja,
1: klopt. En dan ben je uitgebroken. Ja, klopt. <laughs> ja, ik heb nu een hele lieve partner. Dus het kan, het kan ook zeker anders. Liek, ik, ook. ik ben wel benieuwd... maar na al die jaren... Het is nu echt wel een jaar geleden dat dit is gebeurd... en dat ik uh, nou ja, ge geen gewel geweld meer heb in mijn leven. Ik neem natuurlijk nu ook podcastafleveringen over op. Die heb jij ook geluisterd. De meeste? Maar, ja, de, de meeste, de meeste. Hey, ik verwacht dat jij mijn nummer één bent, hè? Ben, dus hè? Dan, uh, alleen de jonge lui, die luisteren elke dag podcast. Oh. oh. Ja. Oh. Nou, ik vind, ouder. Nee, maar ik vind het wel leuk dat je luistert. En ik ben gewoon vooral benieuwd... wat doet het nu nog met jou... met wat er toen allemaal is gebeurd... Nou, toen ik die podcast, dat was de tweede, hè? Ja, volgens mij wel.
0: Ja. ja, toen ik die had geluisterd, nou, toen herbeleefde ik het helemaal. En ik had echt niet door dat het nog zo diep zat bij me. Ik heb heel hard moeten huilen. En nu ja. kan ik er met je over praten zonder te huilen. Ja. Omdat het gewoon nog één keer terug is moeten komen, zeg maar, om te verwerken. Ja. En, ja. en als ik dan nu kijk naar je, hoe je gegroeid bent en hoe sterk je bent, wauw, daar zijn ja. gewoon geen woorden voor.
1: Maar dat zelf, jaren later heb je eigenlijk hetzelfde als ik, dat je, als je dan toch weer aan terugdenkt, dat het toch weer iets met je doet. Dan
0: denk ik, als het bij mij al zoveel ja. teweeg brengt, jeetje, wat moet ja. het dan bij jou teweeg brengen? Ja. En dat vind ik moeilijk, want ik wil niet dat je dat gevoel nog hebt. Moet je zelf oplossen ja.
1: natuurlijk. Het is mooi dat je dat zegt, en dat, is, dat heb je vaak nu in, deze, in, deze, in dit interview gezegd. Maar het ligt altijd bij de persoon zelf. Alleen ik kan bepalen of ik weg ga. Alleen ik kan bepalen of ik mezelf heel. Dat, dat ligt allemaal bij ja. mij. Je kan in een slachtofferrol zitten. Ja. Of je kan strijden. Ja. En jij bent een strijder. Goed gezegd, Liek. <laughs> ik heb je goed opgevoed. Ja, nee, jij bent nou, echt nou, een klopt. strijder. Ja, dankjewel. dankjewel. Ik heb nog wel een vraag aan jou. En voor de vaste luisteraar. Ik stel altijd bij elk interview altijd een eindvraag. Omdat ik... ...de gast altijd de ruimte wil geven om drie leerlessen mee te geven aan jou. Ik geloof dat iedereen vanuit zijn eigen leven, leven vanuit zijn eigen ervaring... ...leerlessen heeft waar ze, waar ze heel veel uithalen. En dat we deze met elkaar mogen delen. Dus ja, Liek, ik zie al dat je je telefoon erbij pakt, dus dat is goed. Welke drie leerlessen uit je leven wil jij meegeven aan de luisteraar vandaag?
0: Nou ja, ik wil zeggen, je kan niet iedereen vertrouwen en je moet je realiseren... Dat mensen met een reden in je leven zijn. En ja. Daardoor heb ik leren nee zeggen. En uh, ik laat mij niet meer dwingen of gebruiken. En als ik iets niet wil, dan zeg ik gewoon lekker nee. Uh, dat ik van mezelf hou. Ik hou heel veel van mezelf. Is dat nummer twee? Dat is nummer twee. Ja, ja. Want ik ben het waard. En iedereen is het waard om zoveel van jezelf te houden. Mm. Want ja, je bent toch zelf de baas over jezelf. En ja. je moet het gewoon voor jezelf maken. Doorgaan en strijden ik heb er ook eentje die heel belangrijk is ja, en niet van de dag want elke dag kan de laatste zijn ja. en wees dankbaar ondanks de slechte dingen die er gebeurd zijn of gebeuren want alles komt goed en mm. dat komt vooral dat heb ik vooral nadat mijn man een hartaanval had gehad en bijna overleden was mm. heeft hij het gelukkig overleefd toen heb jij zo klaar gestaan voor mij ben ik hier nog steeds dankbaar voor mm. En toen heb ik voor jou een kaartje gekregen met iets van die tekst erop dus. Ja. En dat komt er eigenlijk ook op neer. Geniet van het ja. leven, want elke dag kan de laatste zijn. Dat is een hele
1: belangrijke voor me Mooi. Ik denk dat het ook een levensles is die heel veel mensen die veel hebben meegemaakt... die hebben natuurlijk allebei een hele heftige jeugd gehad. En dat wij daardoor echt zoiets hebben van... wij genieten van elke dag. Want ja. wij weten hoe het is om jaren niet te kunnen genieten... om een soort van gevangen gehouden te worden door... nou ja, ook bij jou in je, in je, in je verleden en ook bij mij... Ja. ja, ik vind dat een hele mooie... Ik vind alle drie de lessen heel erg, uh, heel erg bijzonder. Ook dat houden van jezelf. Ik denk dat we vaak heel erg houden van een ander. Dat we er voor de anderen heel, heel lief zijn en voor klaarstaan. Maar ben je eens even lief voor jezelf als jij je bent voor een ander. Inderdaad. Ja, mooi. Ik denk drie mooie lessen om, uh, om mij af te sluiten. Liek, ik wil je bedanken voor dit interview. Uh, dat je gewoon open bent geweest. Ik hoop echt als de luisteraar dit luistert dat ze hier uit, iets uit kunnen meenemen... en dat ze beter kunnen omgaan met situaties... als ze huiselijk geweld zien bij iemand... of dat ze meer begrip hebben... ook van mensen die huiselijk geweld meemaken. Ja, heel belangrijk. En mocht je nu luisteren en denken... joh Alice, ik heb nog een andere tip... of leak, wat geweldig dat je dit hebt gedeeld. Uh, al je complimenten... Al je, al, je, al je ideeën... of wat het met je doet... mag je altijd naar mij toe sturen. Dat kan via Instagram... At open Alice. of je kan even mijn mailtje sturen... At, uh, nee, ik was zeggen... At, Um, info at openop.l stuur het vooral naar me toe ik zal ook zorgen dat het bij Liek komt als je iets, uh, iets te melden hebt wij, wij vinden het, ik kijk ook even naar Liek, maar wij vinden het allebei heel erg leuk om te horen of leuk is niet het juiste woord maar fijn om te horen wat, wat deze aflevering met jou, uh, met jou doet
0: ja dat vind ik ook ik hoop echt dat mensen hier iets aan hebben
1: yeah. nou, stay ik... positief ja inderdaad <laughs> dat, dat is de boodschap dankjewel voor het luisteren dit is alweer het eind van de podcast Dank je wel voor het luisteren. Ben jij nieuwsgierig naar meer? Abonneer je dan op mijn podcast en ik zou het super leuk vinden als je me volgt op Instagram. Dit kan onder Open Up With Alice. Voel je vrij om mij hier een berichtje te sturen? Ik hoor namelijk erg graag wat je van deze aflevering vond. En onthoud, mijn verhaal is jouw verhaal en jouw verhaal is ons verhaal.